0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Im April habe ich in der Süddeutschen Zeitung ein Gespräch mit dem Berliner Autor und Unternehmer Raphael Horzon gelesen und musste ziemlich lachen. Dabei bin ich eigentlich eher der Schmunzeltyp, aber ich hatte beim Lesen einfach gute Laune und habe Horzon dann nicht gegoogelt, weil ich Google vermeide, aber über DuckDuckGo gesucht. und ja, irgendwie hatte ich einen Instant Crush, schockverliebt würde man im Deutschen sagen. Ich war verknallt vor allem in den Humor. Vor zehn Jahren hat Horzon ein Buch geschrieben, das das Weiße Buch heißt und vollkommen an mir vorbeigegangen ist, wohl auch, weil er sich in einem Berliner Kosmos bewegt, für den man das Wort Hipster hätte erfinden müssen, wenn es das nicht schon gegeben hätte. Jetzt ist gerade sein neues Buch erschienen und es heißt Das neue Buch. Darin gibt es eine wunderbare Episode, wie dieser Titel zustande gekommen ist, die ich euch nicht vorlesen werde. Aber schon der Titel vermittelt eine Ahnung. Das neue Buch changiert, passend zum silbern reflektierenden Cover zwischen vollkommen gaga und ziemlich genial. Trotzdem haben mein feministisches Herz und ich damit gerungen, ob ich es euch hier vorstelle. Denn das neue Buch knüpft an popliterarische Jungsclub-Tage an und wirkt dabei in mancher Hinsicht vollkommen aus der Zeit gefallen. Gleichzeitig wirkte es auf einer anderen Ebene so sehr auf der Höhe der Zeit wie kaum ein Buch, das ich dieses Jahr gelesen habe. Als ich dann auch noch am Samstagnachmittag durstig im Bett lag und nicht in die Küche gehen konnte, weil ich die letzten 80 Seiten lesen musste und auch hier zwischendrin immer wieder lachen musste, dachte ich, komm, egal, das neue Buch wird die neue Folge. Dabei gibt es darin, ganz ohne Witz, wirklich traurige Passagen. Denn Horzon hat das Buch nicht zufällig seinem Freund Karl Jakob Haupt gewidmet. Jakob ist mit seinem Blog Dandy Diary bekannt geworden und mit den Partys, die er zu Berliner Fashion Week organisiert hat. Vergangenes Jahr ist Karl Jakob Haupt im April mit 34 Jahren an Krebs gestorben. Auch darum geht es in diesem Buch, um Jakob, um Partys, um Freundschaft, Liebe, Tod und Sinnkrisen. Darum, sich neu zu erfinden und sich gleichzeitig treu zu bleiben – um jede Menge große Träume, die unter dem noch größeren Drang zu prokrastinieren, ganz klein gequetscht werden. Und es geht darum, wie Raphael Horzon dieses Buch schreibt, genauer gesagt, wie er mit dem Schreiben ringt, weil er nichts zu sagen hat, aber das macht er dann mit großer Fabulierlust aufs Allerschönste. Auch wenn es einige schmerzhaft schlechte Witze gibt und völlig unnötige, dämliche Provokationen und... Ein ziemlich absurdes Frauenbild hat mir das Buch Spaß gemacht. Denn das Ganze wird davon überlagert, dass sich Horzon gnadenlos über sich selbst lustig macht und über seine Freunde gleich mit. Zudem tauchen jede Menge bekannte Leute aus der Berliner Kunst-, Kultur- und Journalistenszene auf, zum Beispiel der Galerist Johann König, der Journalist Moritz von Uslar, der Pianist Igor Levit, Popliterat Christian Kracht, Autorin Helene Hegemann. Über die beiden Letzteren lanciert Horzone hier das Gerücht, sie hätten sein erstes Buch, das Weiße Buch, geschrieben. Und mitunter bewegt er sich mit all diesen Sachen derartig auf einer Metaebene, dass ich ihm glatt zutrauen würde, dass er den Freund, der eine Hauptrolle im Buch spielt, komplett erfunden hat. Samt allen Einträgen auf zig Websites, denn mal ehrlich, DJ Philipp Mollenkott, der kann doch neu erfunden sein. Das liest sich dabei so ungezwungen, als sei man bei allen Treffen der Freunde und auf den Partys dabei. Und ich nehme euch jetzt mal kurz mit auf eine. Es ist eine der Partys von Jakob und der Dresscode ist Kindergeburtstag. Horzon erklärt seinem Begleiter Timon Karl Kaleta oder Kalleiter, weiß ich gerade gar nicht, das Konzept dahinter. Ich lese euch jetzt mal zwei kurze Passagen dazu vor. Aber erklär mir das nochmal. Was soll das mit dem Dresscode? Wieso Kindergeburtstag? Naja, pass auf. Die Partys von Jakob und David sind immer die größten Partys von Berlin. Das wirst du gleich sehen. Und alles ist immer perfekt organisiert. Also die letzte Party, bei der ich war, das war genau vor einem Jahr. Mitte Januar. Und das Motto war Silvester. Silvester? Mitte Januar? Ja, genau. Jakob liebt Silvester und Raketen und deshalb wollte er zwei Wochen nach Silvester gleich nochmal Silvester feiern. Diese Idee findet Timon Karl Kaleiter gleich sehr, sehr überzeugend. Und ich springe jetzt in den weiteren Ablauf der Party hinein. In diesem Moment ging die Eingangstür auf und drei außergewöhnlich schöne Frauen kamen herein. Horzon und Kaleiter ließen den Flyer fallen und starrten mit offenen Mündern auf diese Erscheinung. »Unglaublich«, stammelte kaleiter als die drei vorübergegangen waren. »Wer war denn das?« »Na, die in der Mitte, das ist doch Janina, genannt die Frau von Jakob.« »Ach so, klar, die kenne ich von Fotos.« »Und die links, das ist ihre beste Freundin Alissa, und die dritte ist Kaya, die Frau von Boris vom Grill Royal. »Ah!« Janina schwebte auf Jakob zu, und als sich die beiden in die Arme sanken und küssten, fiel für einen Moment die Musik aus. Die Party stand still und alle schaute atemlos und gerührt auf dieses Abbild der absoluten Liebe zwischen zwei wunderschönen Menschen. Ein Raunen ging durch die Menge, Applaus brandete auf, doch dann riss ein ohrenbetäubendes Knacken und Rauschen die Besucher aus ihrer romantischen Verzückung. Es war Philipp Mollenkott, der am DJ-Pult stand, und versuchte, sein Mikrofon einzustöpseln. »Check, check, one, two, one, two«, krächzte er, einen primitiven Song, immer lauter, der in einem völlig absurden Trommelwirbel gipfelte und schrie dann »Ladies and Gentlemen, let's get ready to rumble!« Der echte oder der erfundene Philipp Mollenkott kann das mit Sicherheit deutlich besser als ich. Für mich trifft Horzoon mit diesen Passagen die Sehnsucht des Moments nach bedenkenloser Ausgelassenheit, nach Silvesterraketen, weil das Leben eben manchmal Feuerwerk braucht und ersetzt in dem kleinen romantischen Moment – der Liebe seiner Freunde ein Denkmal, für die den beiden nicht mehr viel Zeit geblieben ist. Parallel ist da die Geschichte seiner Schreibblockade. Manische Selbstvergewisserung, dass noch etwas Großes folgen wird nach seinem ersten Geistesblitzsatz. Tief gekränkt verließ er das Haus. In seiner Fantasie betteln die Verlage Surkamp und Rowold um sein Manuskript und dann gibt es die tiefen Löcher, in die er stürzt, Tage betäubt mit Pralinen und Binge-Watching von 200 und mehr Folgen Spongebob. Und wenn er sich hier selbst kalt stellt, fühlt es sich beim Lesen doch an wie die Geschichte von Künstlern und Künstlerinnen, die von der Pandemie gerade kaltgestellt sind. Es wird schließlich der Schriftsteller Daniel Kehlmann sein, der Horzon am Ende einen entscheidenden Impuls für Buch und Titel gibt. Doch das klappt erst im zweiten Anlauf den ersten Verpassthorzonen im Sommer am See, wo er mit Freunden Kehlmann begegnet. Kleiner Sprung ins Buch, Kehlmann ist gerade mit muskulosem Oberkörper per Kopfsprung ins Wasser gehechtet. Beide stellten sich an die Reling und verfolgten, wie Kehlmann auf eine der gelben Absperrungstonnen des Strandbads zuschwamm und dann mit atemberaubender Geschwindigkeit von einer Absperrungstonne zur nächsten kraute, ohne ein einziges Mal Luft zu holen. Die absolute Überhöhung des atemlos erfolgreichen Schriftstellers. Sie erzählen ihm dann von einer Party, die stattfindet, und Kemann winkt ab, weil er abends schreiben muss, und jetzt lese ich euch abschließend eine Passage vor. Ich muss leider bald nach Hause und ein wenig arbeiten, ein wenig schreiben. Ein neues Buch? fragte Horzsohn. Mal sehen, im Moment arbeite ich noch etwas vor, ich betreibe Recherche, ich mache Notizen. Genau wie ich rief Horzon. »Ach wirklich? Für ein neues Buch?« fragte Kielmann. »Worum wird es gehen?« »Das weiß ich auch noch nicht so ganz genau,« antwortete Horzon, »aber ich habe schon viele Ideen, gute Ideen sogar.« »Schön! Bravo!« rief Kielmann, während er an den Großbaum hechtete und ein paar Klimmzüge machte. »Es soll auf jeden Fall ein Bestseller werden,« fuhr Horzon fort, dann lächelte er ein wenig verschlagen. »Apropos, Daniel, wo wir gerade so entspannt plaudern, verrate mir doch mal, wie man einen Weltbestseller schreibt. Sowas wie deine Bücher. Was ist das Geheimnis? Wie macht man das? Kehman sprang wieder ins Cockpit zurück und setzte sich an den Teakholztisch. Normalerweise verrate ich dieses Geheimnis ja nicht, sagte er, faltete die Hände und beugte sich vertrauensvoll zu Horso und vor. Aber für dich mache ich eine Ausnahme. So einen Weltbestseller zu schreiben ist nämlich ganz einfach. Kinderleicht geradezu. Fangen wir gleich mal mit dem Wichtigsten an. Du musst natürlich... In diesem Moment hob am Strandbad Wannsee der Rettungshubschrauber ab und hielt genau auf Horzons Jacht zu. Der Lärm war ohrenbetäubend. Kemann redete weiter, aber Horzon konnte kein Wort verstehen. Er konnte nur sehen, wie Kilman redete, wie er lächelte, lachte, weiterredete, gestikulierte, die Augen weit aufriss, weiterredete, mit den Fingern Kreise in die Luft zeichnete, wieder lachte und dann sehr ernst schaute und beim Sprechen mit dem Finger auf Horzon zeigt. »Und die ganze Zeit war dieser blöde Hubschrauber über euch?« rief Mollenkott von der Rückbank nach vorne. »Die ganze Zeit«, bestätigte Horizon. »Und du hast kein Wort verstanden?« »Kein Wort!« »Verdammt!« rief Mollenkott. »Aber irgendwann muss der Lärm doch mal vorbei gewesen sein. Der Hubschrauber kann doch nicht ewig über euch gestanden haben.« »Nein, klar, irgendwann war der Lärm dann vorbei.« »Und dann konntest du wieder hören, was Kehlmann sagte?« »Ja.« »Und was sagte er?« »Er sagte...« und jetzt weißt du, wie man einen Weltbestseller schreibt. Natürlich kann bei der Entstehung dieses schelm auch alles ganz anders gewesen sein, aber Raphael Horzohn besteht darauf, kein Schriftsteller zu sein. Und das heißt, da muss es sich wohl alles genau so zugetragen haben. Das neue Buch von Raphael Horzon ist als Paperback bei Surkamp Nova erschienen. Es hat 298 Seiten, einige Fotos und eine Doppelseite überschrieben, Raum für Notizen. Ich empfehle diesmal besonders dringend, in der Buchhandlung eures Vertrauens das Buch anzulesen. Und wenn ihr noch eine zusätzliche Entscheidungshilfe braucht, ob das ein Humor ist, der euch abgrundtief nervt oder der euch möglicherweise erheitern kann, schaut euch auf YouTube das alte Video zu dem Lied Me, My Shelf and I an. Für das hat Regalhersteller Raphael Horzon die Indie-Ikone Peaches als Sängerin gewinnen können. Den Link stelle ich euch in die Episodenbeschreibung. Und auch seine Eigenwerbung für das neue Buch auf Insta ist einem Blick wert. Den Buchblog-Award hat mir übrigens Tino vom Literaturpalast vor der Nase weggeschnappt. Das heißt, ich belatsche euch damit ein ganzes Jahr nicht weiter. Aber wenn euch, falls die Bücher gefällt, solltet ihr natürlich unbedingt den Podcast weiterempfehlen.